0: Lectura Shah Yitro, Torah, Emet. La Parachá Yitro abarca Éxodos 18 al 20, 23. La Haftará Isaías 6, 1, 7, 6 y 9, 5 al 6. Shah Yitro. Yitro, sacerdote de Miriam y suegro de Moche, tomó conocimiento de todo lo que había hecho Elohim por Moche y por su pueblo Israel. Paréntesis, Supo acerca del maná que les proveyó como alimento. Supo acerca de la fuente de agua que milagrosamente los acompañaba. Y acerca del triunfo con a, contra Amalek. Y por sobre todo, cierra la explicación, que Hashem sacó a Israel de Egipto. El suegro de Moche y Tro tomó a Zipporah, esposa de Moshe y sus dos hijos. O sea, los dos hijos de Moche y Zipora uno de los cuales se llamaba Gershon, significando extranjero fui en mi tierra o en tierra extraña. Y el otro se llamaba Eliezer, significando el Elohim de mi padre, me ayudó y me salvó de la espada de Paró. De modo que el suegro de Moche y Tro, acompañado por la esposa y los hijos, fueron al encuentro de Moche que estaba acampando junto al monte de Elohim. Y le dijo a Moche, paréntesis, por medio de un emisario, yo, tu suegro Hidro, vengo a verte con tu esposa y tus dos hijos. Moche salió a recibir a su suegro. Se inclinó ante él, paréntesis, en señal de saludo, cierra la paréntesis, y lo besó. Se consultaron mutuamente por su bienestar e ingresaron a la tienda. Moche le relató a su suegro todo lo que Hashem había hecho a Paró, y a los egipcios en favor de Israel y todos los problemas que encontraron en el camino paréntesis, en referencia al cruce del mar y la guerra contra Amalek, si era la explicación como Hashem los libró y Tro se alegró por todo el bien que Hashem hizo a Israel y que los liberó de la mano de Egipto exclamó y tro, bendito es Hashem quien los salvó de la mano de Egipto y de la mano de Paró quien rescató al pueblo del poder opresor de los egipcios. Ahora reconozco que Hashem es más grande que todos los dioses, pues todo lo que tramaron contra ellos, recayó sobre los egipcios mismos. Entonces el suegro de Moshe y tomó una ofrenda a Olá y ofrenda a Shalamin, Levíticos 1:1 y 3:1 como referencia. Para Elohim, Aarón. Y todos los ancianos de Israel fueron a comer pan con el suegro de Moche ante Elohim. Al día siguiente, Moshe se sentó para juzgar la gente, mientras todo el pueblo permanecía parado alrededor de Moche, paréntesis, esperando su turno para ser atendidos. Desde la mañana hasta el anochecer, el suegro de Moche vio, paréntesis, el fastidio, que ese proceder, paréntesis, paréntesis, le provocaba al pueblo y le dijo, ¿qué es esto que haces al pueblo? ¿Por qué estás sentado solo tú, mientras toda la gente permanece de pie alrededor tuyo, desde la mañana hasta el anochecer? El pueblo viene a verme para averiguar cuál es la voluntad de Hashem, responde Moche a su suegro. Cuando tienen alguna cuestión, vienen a mí y yo juzgo entre ellos y les doy a conocer los estatutos de Elohim y sus leyes. El suero de Moshe le dijo, no es correcto tu proceder, pues sin duda te cansarás tanto tú, así como el pueblo que está contigo. El trabajo sobrepasa tu fuerza, no puedes hacerlo tú solo. Ahora, escucha mi voz, te aconsejaré, y que Elohim esté contigo. Serás el, intime, el intermediario del pueblo ante Elohim. Tú le presentarás esas disputas a Elohim. A ellos. Les advertirás acerca de los decretos y las leyes. Paréntesis que deberán observar. Les indicarás cómo deberán conducirse y qué deberán hacer. Busca entre todo el pueblo. Hombres ricos, temerosos de Elohim. Hombres sinceros que detesten que su patrimonio esté en litigio deberás nombrar líderes que estarán a cargo de grupos de mil personas líderes que estarán a cargo de grupos de, de 100 líderes sobre grupos de 50 y sobre grupos de 10 paréntesis si el pueblo eran 600 mil hombres significa que había 600 líderes de mil y 60 mil líderes de 10 era una estructura piramidal cuyo vértice superior era Moshe cuando una causa no podía ser solucionada por una instancia menor, pasaba a la, inmediatamente a la superior. Esa era la explicación de la Torah en Metz, versículo 22, que ellos administren la justicia del pueblo en forma regular y que todo asunto de envergadura lo deriven a ti. Así, ellos compartirán la carga y te facilitarán las cosas. Si aceptas esto y si Elohim concuerda, podrás resistir y, y, y esta gente por su parte podrá retornar en paz a su destino Moche tomó el consejo de su suegro e hizo todo lo que le dijo Moche seleccionó de entre todos los israelitas hombres económicamente pudientes y los designó jefes del pueblo los nombró líderes de mil personas líderes de cien líderes de cincuenta y líderes de diez ellos eran encargados de mediar entre la gente en todo momento. La cuestión difícil la derivaban a Moshe, pero toda cuestión pequeña la resolvían ellos mismos. Entonces Moshe despidió a su suegro y regresó a su tierra. 19. Israel llega al Sinaí. El primer día del tercer mes, desde la salida de los israelitas de Egipto, en este mismo día llegaron al desierto del Sinai. Salieron de Refidim y arribaron al desierto del Sinai. Acamparon en el desierto. Israel acampó allí, frente al monte. Paréntesis. La presión es en singular: Israel acampó allí. Alude al espíritu de hermandad y armonía, tan típico del pueblo hebreo en los momentos cruciales de su historia. Cierra la explicación. Moche asciende al Sinaí. Moche ascendió hacia Elohim. Hashem lo llamó desde el monte diciéndole, Así le hablarás a la casa de Jacob, paréntesis, alusión a las mujeres, y les dirás a esto a los hijos de Israel, paréntesis, alusión a los hombres. Ustedes vieron lo que le hice a Egipto y cómo los llevé a ustedes sobre las alas de águila y los traes hacia mí ahora si escuchasen atentamente mi voz y cumpliesen mi pacto serán para mí el más preciado tesoro entre todos los pueblos pues toda la tierra es mía ustedes serán para mí un reino de ministros y una nación sagrada estas son las palabras que deberás transmitir a los israelitas fue moche y citó a los ancianos del pueblo y expuso ante ellos todas estas palabras que le ordenara a Hashem entonces todo el pueblo respondió unánimamente haremos todo lo que te dijo Hashem y Moche le transmitió a Hashem las palabras del pueblo Hashem le dijo a Moche yo vendré hacia ti en una espesa nube para que el pueblo escuche mientras yo hablo contigo y así creerán también en ti para siempre también que parece superfluo vine a dar el siguiente sentido. Creerán en ti y también en los profetas que te sucederán. Y Moche le transmitió a Hashem la respuesta del pueblo. Hashem le dijo a Moche, anda y prepara al pueblo hoy y mañana, que sumerjan sus ropas. El proceso de purificación requiere sumergir el cuerpo y también las ropas en una bingbe. Bingbe son piscinas cuyas aguas provienen de una fuente natural, y fluyen por sí mismas el agua de lluvia. La piscina debe contener como mínimo 40 sea de agua, aproximadamente 500 litros. Esa misma denominación se aplica a todo conjunto de agua capaz de purificar ríos, manantiales, etc. Cierra la explicación de la Torah en MED. En para el tercer día, pues el, al tercer día Hashem descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Paréntesis, de aquí se desprende que no había ciegos entre ellos. Cierra la explicación. Deberás poner límites alrededor del monte para el pueblo. Advertirán, cuídense de subir al monte o tocar su perímetro. El que toque el monte morirá. Que ninguna mano lo toque, pues será apedreado o derribado, tanto sea animal o persona, no quedará con vida. Cuando suene el shofar, paréntesis, cuerno de carnero, será una señal que la divina presencia se ha alejado y entonces, si era la explicación, podrán ascender al, muen, al monte. Oche descendió del monte hacia el pueblo y santificó al pueblo. Ellos sumergieron sus ropas y él, Moshe, les dijo, prepárense para un periodo de tres días. No tengan relaciones maritales. La idea era que a cabo de los tres días de abstención, las mujeres estuvieran aptas para purificarse para recibir Torah, la Torah, pues la mujer que ha tenido relaciones podría perder el semen y eso la tornaría impura. Pero a partir del tercer día de relación, el semen pierde su capacidad como agente fertilizador y como ello también su capacidad como agente de impureza. Cierra la explicación de la Torah en Met, versículo 16. Resulta que al tercer día, al, al despuntar la mañana, hubo truenos y relámpagos, una espesa nube sobre el monte y un sonido muy fuerte de shofar, todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Entonces Moshe sacó al pueblo del campamento al encuentro de Elohim y se pararon al pie del monte. Y todo el monte del Sinaí humeaba, pues Hashem había descendido sobre él en fuego y su humo subía como el humo del horno. Todo el monte se estremeció mucho. El sonido del shofar se hacía cada vez más fuerte Moshe hablaba y Elohim le respondía respecto de la voz. Paréntesis, o sea, cuando Moshe hablaba, cuando le transmitía los mandamientos al pueblo, Hashem hacía que la voz de Moshe tomara más ímpetu. Según la explicación de la Torah Emet, versículo 6, Hashem descendió sobre el monte del Sinaí, a la cumbre del monte. Hashem citó a Moshe a la cima del monte, y Moshe ascendió. Hashem le dijo a Moshe Desciende y advierte a la gente que no rompan filas Para ver la divinidad Caerá una multitud de ella Si lo hacen Incluso los Koanim, Paréntesis sacerdotes Que se acerquen a Hashem Que se santifiquen Para que Hashem no haga estragos Contra ellos Moshe respondió a Hashem el pueblo no ascenderá al monte Sinaí, pues tú ya nos advertiste diciendo pon límites al monte y santifícalo. Hashem le dijo, anda y desciende y luego ascenderás tú y Aarón contigo. Pero los sacerdotes y el pueblo que no pasen los límites para ascender hacia Hashem, no sea que provoque estragos contra ellos. Oshe descendió hacia el pueblo y se lo dijo. Capítulo 20 Los diez mandamientos fueron expresados en una segunda persona de singular, en segunda persona de singular, procurando que cada individuo se vea personalmente involucrado y comprometido en su observancia. Según pueden ver las notas en Deuteronomio capítulo 5, acerca de la forma de las tablas de la ley, si era la aplicación de la Torah M versículo 1, capítulo 20. Elohim habló todas estas palabras diciendo, Yo soy Hashem, tu Elohim, quien te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tengas dioses de otros ante mí. No te hagas para ti escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo ni de lo que hay abajo en la tierra ni de lo que está en el agua bajo la superficie continental. No te prosternes a ellas ni las adores, pues yo soy Hashem, tu Elohim, el celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación, entre los que me aborrecen. Que hago el bien hasta miles, entre quienes me aman y cumplen mis mandamientos. No tomes el nombre de Hashem, tu Elohim, en vano, pues Hashem no absuelve a quien toma su nombre. En vano. Paréntesis, es decir, no jures en vano. Jurar en vano es jurar absurdos. Paréntesis, cierra la explicación. Versículo 8. Ten presente el día de Shabbat para santificarlo. Por eso, para tenerlo siempre presente, los días de la semana en hebreo se denominan y se cuentan en función del Shabbat. Primer día respecto al Shabbat, segundo día respecto al Shabbat, etcétera civismo sí todos los elementos que requieran en Shabbat, reservarás para él los mejores que vayas hallando en transcurso de la semana, cierra la explicación de la Torah Emet, versículo 9 seis días trabajarás harás toda tu tarea pero el día séptimo es Shabbat consagrado a Hashem, tu Elohim no hagas ninguna tarea, ni tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sirviente ni tu sirvienta ni tu animal, ni el prosélito que habita dentro de tus puertas. Pues en seis días hizo Hashem los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos, y se abstuvo de crear en el séptimo día. Por eso Hashem bendijo el día Shabbat y lo declaró día sagrado. Honra a tu, ma a tu padre y a tu madre, de modo que vivas una larga vida sobre la tierra que Hashem, tu Elohim, te entrega. No asesines, no cometas adulterio, no raptes, paréntesis, textualmente dice no robes, cierra paréntesis. No atestigues en falso, en prejuicio de tu semejante, no codices la casa de tu prójimo, no codices la mujer de tu prójimo, ni su sirviente, ni su sirvienta, ni su toro, ni su asno, ni nada que pertenezca. Todo el pueblo vio las voces y las llamas, el sonido del shofar y el monte que humeaba. El pueblo lo vio y se estremeció y retrocedieron lejos. Paréntesis. Ese momento de la entrega de los diez mandamientos fue maravilloso. Todo se desarrolló en forma tan milagrosa hasta el punto de que las mismas leyes de la naturaleza quedaron relegadas. Los sonidos que normalmente son captados por el sentido de la audición en ese momento se vieron no se trata de una parábola u otro recurso lingüístico, sino que en realidad tan especial, experimentada en aquella, en aquel instante. Cierra la explicación de la Torah. En Met, versículo 16, le dijeron a Moshe, háblanos tú y nosotros obedeceremos, pero que no hable Loín con nosotros, para que no muramos. Moshe respondió al pueblo, no teman. Pues para elevarlos a ustedes ha venido Elohim, para que sientan ustedes el temor a él y no transgredan. El pueblo se mantuvo alejado, y Moshe se acercó a la tiniebla donde estaba Elohim. Dijo Hashem a Moshe: Así le dirás a los israelitas: ustedes vieron que yo hablé con usted, con ustedes desde el cielo. No hagan conmigo no hagan para ustedes ni dioses de plata ni dioses de oro no hagan conmigo se refiere a imágenes de entre entes celestiales que están no hagan para ustedes ni dioses de plata ni dioses de oro paréntesis la idolatría toma diferentes formas en el transcurso del tiempo la plata y el oro hechos dioses también es idolatría será la aplicación. haz para mí un altar de tierra y junto a él sacrificarás tus ofrendas olá y tus ofrendas Shelamin, tu ganado mayor y menor. Y en el lugar donde yo permita mencionar mi nombre, vendré hacia ti y te bendeciré. Cuando me construyas un altar de piedra, no lo edifiques de piedra labrada, pues la piedra labrada con herramientas de hierro es indigna. No asciendas por escalones a mi altar para evitar que se te marque la desnudez de tu cuerpo. La de la paracha hitro, Isaías 6:1. Isaías 6. En el año de la muerte del rey Isaíhu, vi a Hashem sentado sobre el trono alto y excelso, y sus piernas colmaban el templo. Los serafín estaban por encima a su servicio, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían su rostro y con dos cubrían sus piernas y con dos volaban y se decían uno al otro, santo, santo, santo es Hashem de los ejércitos, todo el cosmos está colmado de su gloria, los marcos de las puertas se conmovieron por el sonido de los ángeles que clamaban y el templo se llenó de humo, yo dije, pobre de mí, estoy destruido, pues soy hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Y mis ojos vieron al rey, a Hashem, de los ejércitos. Paréntesis, estaba seguro de que moriría, pues ningún humano puede ver a Hashem y permanecer con vida, en referencia a Éxodo 33, 20. Uno de los serafines voló hacia mí trayendo en su mano un carbón encendido que con las tenazas había tomado del altar. Me tocó la boca y me dijo, mira, este ha tocado tus labios, tu falta ya se ha ido y tu transgresión ya fue perdonada. Escuché la voz de Hashem me decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y contesté, aquí estoy, envíame. Entonces me dijo: anda y dile a este pueblo: por más que escuchen, no comprenderán, y por más que vean, no percibirán. Entorpece el corazón de este pueblo, tapa sus oídos y cierra sus ojos para que no vean con sus ojos, ni escuchen con sus oídos, ni entiendan con su corazón, para evitar que retornen a mí y yo los sane. O sea, le cerró la posibilidad de repetirse porque previamente no había escuchado la palabra del profeta, si era la explicación. Entonces yo pregunté, ¿hasta cuándo Hashem? Paréntesis, ¿la gente va a desobedecer? Y él me respondió, hasta que las ciudades queden desoladas y sin habitantes, hasta que las casas queden sin gente, hasta que la tierra sea una ruina total, hasta que Hashem haya desterrado a la gente y haya muchas propiedades abandonadas en la tierra. Cuando solo quede un décimo de ellos, la tierra seguirá siendo destruida, pero como un olmo o un roble que al cortarlos queda el tronco. Así la santa semilla será la vitalidad de la tierra. Ayaz, capítulo 7. En los tiempos de Ahaz, rey de Judá, hijo de Iotam, hijo de Isahú, Retzin, rey de Amram, o Aram, que es Siria, y Peca, hijo de Remeliahu, rey de Israel, atacaron a Jerusalén, pero no pudieron conquistarla. La casa de David recibió el siguiente informe. Aram salió con Efraín, entonces se conmovió el corazón del rey y el corazón de su pueblo como se sacuden los árboles del bosque con el viento. Hashem le dijo a Yeshayahu, ve con tu hijo Shear Yashub a encontrarte con Ahaz en el extremo del canal del estanque superior en el camino que conduce al campo del lavador paréntesis remamente volverá cierra paréntesis y dile ten cuidado pero con calma y no temas no pierdas tu corazón por esos dos palillos humeantes de ira Retzin y Aram y el hijo de Remiliago Aram Efraín y el hijo de Remiliajo se confabularon contra ti. Dijeron, vayamos contra Yehudá, aniquilémosla y conquistémosla para nosotros. Y designemos como rey de ella al hijo de Tabal. Porque no? Isaías capítulo 9, la salvación. Porque nos ha nacido un hijo, nos fue dado un niño, que llevará la autoridad sobre sus hombros. El consejero maravilloso, el poderoso, padre eterno, lo llamará príncipe de paz. Él gozará de abundante autoridad y paz, perdurará en el trono de David y en su reino. que Está firmemente establecido en base de la rectitud y la justicia. Desde ahora y para siempre, el celo de Hashem, de los ejércitos, hará posible esto cada lectura de la haftara y la para allá y shalom